0: Pessoal, bom dia! Mais um café. Esse é o café número 5. Hoje eu vou falar sobre os erros que eu cometi na fotografia. Eu tava pensando de falar, quando eu tava promovendo o roteiro para essa live aqui, eu pensei de falar sobre os meus acertos, né? Sobre o que eu conquistei, sobre o que eu ganhei, enfim. Só que eu acredito que a gente aprende muito mais com o erro. Eu acho que você vai aprender muito mais com o erro do que exatamente com as conquistas. As conquistas são boas. A gente consegue depois fazer uma espécie de engenharia reversa, né? E a gente vê como que a pessoa conquistou aquilo, como que ela fez aquilo. Só que o erro, ele tem um forte impacto emocional. para quem, Tanto para quem é, cometeu o erro, quanto para as pessoas que depois ficam sabendo da história, né? Então, eu mudei o tema dessa desse café, porque ia ser o que eu conquistei, o que eu ganhei, mas eu prefiro falar sobre os erros. Então, você que está chegando aí agora, bom dia, Alan, bom dia, Susi, a galera aqui sempre, né, guerreira aqui comigo, toda terça-feira, às 9 horas. Vamos fazer o seguinte, quem está entrando aí, tasca o coração para a gente, para a gente entregar essa live, especialmente agora que está começando. Quanto mais coração a gente coloca aí, mais essa live é entregue para o Instagram, e vou aproveitar que vocês estão entrando aí e eu vou começar a convidar os fotógrafos aqui. Ah, então, por favor, me ajudem aí, coloquem no seu aviãozinho. Ah, deixa eu ver... Já vou botar assim, no que eu errei? A galera adora, né? Ontem mandei um direct pra vocês, assim... Até o Alan falou, nossa, eu abri de curiosidade. eu Falei, pois é, esse gatilho mental da curiosidade, né? É, a gente fala sobre isso em marketing, né? em marketing a gente faz alguns gatilhos. Parece que gatilho é um nome ruim, mas não é não, é preciso fazer, sabe por quê? Porque tem muita coisa, né? muita informação por aí, e se você sabe que a sua informação é relevante, que vai agregar valor na vida das pessoas, que seu trabalho é interessante, você pode sim promover alguns gatilhos mentais que a gente fala aí, mas sempre com muita ética, então me ajudem aí, eu botei uma frase aqui de curiosidade, você que está aqui na live pode ser que você se receba também, mas me ajuda aí a compartilhar essa live. Enquanto isso, vocês que estão entrando aí, me falem quais são os erros que vocês cometeram ou que vocês acham que cometeram já na fotografia, quem sabe algum erro que eu cometi também, daí eu posso trocar com você, compartilhar. Lembrando sempre que quem quiser participar da live também pode. Aqui embaixo tem para você solicitar participar aqui comigo ao vivo. Então, se tiver alguém no final da live interessado em falar sobre algum quiprocó aí... Vocês viram que nas, nas últimas semanas, né? A gente já vai fazer... fez um mês de café já. Nas últimas semanas a gente tem ajudado alguns fotógrafos aí nos quiprocóis aí da vida. Então, vamos lá, convidando aqui... Muito bem, ótimo, voltei, beleza, então vamos começar do começo, né, é, primeiro eu quero falar uma coisa, eu vou falar gente de alguns erros meus, mas eu vou falar também de, de repente eu vou lembrar de alguns causos aqui, algumas coisas que eu já vi os meus alunos fazerem, né, antes de conhecer realmente o curso, depois eu mostrei para eles, olha, tem esse caminho aqui, pode ser que seja mais leve para você, mas eu vou falar de, talvez, algumas coisas aqui pelo meio do caminho, de erros que eu já vi outros fotógrafos cometerem, que eu não cometi. E é assim, tá, gente? A gente não comete todos os erros, a gente não comete todos os acertos. Mas é importante, eu aprendi também com os erros dos outros fotógrafos. Por isso que eu tô falando pra vocês, essa live aqui, esse café, é sobre os meus erros, porque eu sei que dá pra vocês aprenderem muita coisa com os meus erros. Assim como eu aprendo também com os erros dos meus fotógrafos. Tô virando aqui, ó, o celular... Vocês estão vendo a plantinha ali atrás? Não sei quem acompanhou ontem, a gente foi... O Stories de ontem bombou, porque eu fiz um teste gratuito, né, vamos dizer assim... Teste gratuito, percebi qual é o fotógrafo cringe, qual não é o cringe, né? E aí eu botei lá várias coisas, impressora de DVD, eu botei lá assim, você tem ou não? E aí alguém me respondeu até assim, você sabe que isso não existe, né? Ou seja, a pessoa nunca viu aquilo na vida, deve ter nascido depois que a impressora saiu do ar... Mas, brincadeiras à parte, eu tô virando aqui assim, tá vendo a plantinha ali atrás? Isso é coisa muito cringe, gente. Fazer live, fazer reunião online e botar posicionado assim, ó, pra mostrar que tem uma plantinha. Ontem eu botei uma samambaia, né? Mas, enfim, é, eu quero começar a falar é, sobre... Eu vou, eu vou estar sempre falando sobre isso, tá? O café, o que, que, ele, o que, que é o café? É, se vocês pegarem como se fosse uma sigla, né? Café tem referência a café da manhã, mas se você for pegar como sigla, café, né, é café de conexão, afeto, fotografia e experiência. Então nossa ideia é trocar. Então eu vou contar histórias. Eu quero também que quem eu chamar ao vivo aqui me conte suas histórias também para a gente poder trocar experiência, para a gente fazer essa conexão. E muita gente às vezes precisa é, desse afeto, desse carinho, desse cuidado. Eu sempre falo aqui para vocês, tem uma frase que eu falo, eu coloco até no meu PDF para os meus clientes, eu coloco em PDF de material de curso, que é, não há mistério, as pessoas só querem sentir que alguém realmente se importa com elas. E essa experiência e essa vivência, ela não é exatamente da fotografia, ela é de mim como pessoa, como ser humano, de trocar na vida, o afeto que eu tanto falo, porque a gente, eu, eu tenho uma, uma visão do afeto no sentido de, a gente afetar as pessoas e a gente ser afetado por elas, então através da fotografia a gente pode fazer isso, é capaz de você transformar a vida de alguém, então todos os dias eu recebo pedido de orçamento e todos eles eu busco me conectar através desse afeto, então é, esse por exemplo é um dos erros que eu não cometi, mas eu quase cometi, quase cometi por quê? Quando eu estava justamente nessa vibe, isso já era meu, eu já trago de outras profissões, eu já fui veterinária, então aquele senso de empatia, de se importar com o outro, porque não é só o animal, é também o dono do animal, a gente chama de proprietário, né de tutor, mas isso eu trago já de mim, eu venho é, de, da, das artes, desde três anos de idade, eu decidi que eu ia fazer balé, então a gente já tem essa coisa dessa alma um pouco mais sensível, então eu busquei sempre trazer isso para minha fotografia no sentido do atendimento. Só que quando eu comecei na fotografia em 2006, esse ano vai fazer 15 anos, não era tão assim. É, o atendimento em si, até quando eu comecei a, a, a aprender em cursos de marketing, vendas para fotógrafos, gente, não era nada assim. Era uma coisa muito durona, sabe? Era uma coisa muito de, ai, vamos vender a qualquer custo, é você primeiro... É, o, garante o teu primeiro, sabe? Então, eu já tentei Quando eu tentei essa técnica primeiro Eu me senti muito mal Essa coisa de empurrar para o cliente De fazer artimanhas e gatilhos Aí eu acho que são gatilhos que não são muito bem aceitos é, Eles funcionam porque eles lidam com algumas coisas Relacionadas à pessoa tomar uma decisão muito rápida a tomar uma decisão muito, sabe, desenfreada. Só que o que a gente precisa pensar, talvez isso funcione para um vendedor de colchão, por exemplo, tá vamos supor. Mas a fotografia ela tem um outro patamar, ela tem um outro aspecto. Não estou dizendo que nem melhor nem pior. Mas a gente entra na vida das pessoas. A fotografia de pessoas é assim. A gente entra na vida das pessoas, a gente afeta as pessoas e a gente é afetado por elas. Então, assim, esse não foi um erro que eu cheguei a cometer durante muito tempo, mas sim, quando eu fui tentar buscar aqueles é, fotógrafos, vamos dizer, mais famosões na época, a venda era muito agressiva, era muito baseada no grito, era muito baseada no... Tem uma técnica aí que chama inversão de risco, que tem gente que se dá bem com ela e faz muito bem, mas é, eu percebi que as pessoas fazem bem, trouxeram uma sutileza, trouxeram uma 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 personalidade sua afetiva para aquilo adaptaram mais a técnica original como ensinar a gente é muito agressivo aquilo eu como cliente já fui é, induzida a comprar através de inversão de risco e eu não me senti nada satisfeita sabe então basicamente o que eu quero falar é das histórias né ainda nem comecei a falar dos erros eu tô aqui só devagando. comecei a falar das histórias e eu quero falar uma que acontece muito essa também eu não cometi, mas eu ontem estava conversando até com uma aluna, eu acho que ela até entrou aqui agora, e lá nos meus stories estava falando, né, que eu comecei na fotografia em 2006, ela, nossa, eu também, foi o meu primeiro trabalho pago, eu falei, nossa, eu acho que eu sou metida então, porque em outubro de 2006 eu entrei no curso de fotografia, e eu já dizia que era fotógrafa, eu já dizia que era fotógrafa, então teve uma vez que eu fiz um curso presencial, e eu perguntei, é o Amor e Foto, né? Quem, quem já participou do Amor e Foto sabe. É, Ela começou com um bate-papo, virou um workshop de dois dias e depois virou uma imersão de três, né? Tô esperando só a vacina sair aí pra gente poder fazer um, uma imersão de cinco dias. E aí, no primeiro dia, só que o Amor e Foto era assim. Como não é só sobre fotografia, tinha gente lá que realmente não era fotógrafo. Já foi psicólogo, terapeuta, advogado padeiro, tudo, tudo, tudo que você pode imaginar já teve no humor e foto. Eu achava incrível aquela diversidade. E aí eu perguntava assim, bom, gente, deixa só pra eu saber quem é fotógrafo, e quem não é. E uma menina que eu sabia que era fotógrafa levantou a mão e falou assim, eu não sou fotógrafa. Eu falei, ué, gente, então errei alguma coisa aqui na planilha, porque tá que você é fotógrafa, tô vendo seu Instagram. Não, não, é porque eu ainda não comecei, assim, direito, eu tô só estudando, eu fiz um trabalho outro aqui, falei, menina, você é fotógrafa. Então, essa coisa de assumir, vestir essa roupagem, assumir mesmo, né? Em breve, aí, a gente vai estar com o Almejar. Quem conhece o Almejar é o nosso curso de planejamento de objetivos e manifestação de sonhos. E a gente fala muito no Almejar sobre essa coisa do sentir, já se sentir, tá? O que é o Almejar? Ele é uma mistura muito legal, muito gostosa sobre você ter um sonho, que sonho é diferente de objetivo, você tem um sonho, o sonho ele tá aqui, né, no coração, na alma, tá ali gostosinho, mas tem muita gente que só fica sonhando, ah, eu queria ser fotógrafo, né, e ai, ah, mas eu não sou fotógrafa ainda, eu só fiz trabalho gratuito, e aí não assume aquilo, e aí tem várias técnicas para a gente poder transformar esse sonho em realidade, e aí é o que a gente fala do planejamento do objetivo. Quando a gente pega um sonho e começa a construir metas para concretizar aquele sonho, esse sonho se torna um objetivo. Então mais para frente eu falo para vocês sobre o Almejar que a gente vai fazer em julho, tá? Então por que eu estou contando essa história? Porque naquele momento em que você, ah, mas eu tô começando e você não se sente fotógrafo, isso pode ser um erro que pode te custar né, uma, uma, um atraso na sua evolução falei aqui na outra live que é importante a gente cometer erros e por que, que eu estou trazendo esse, te, esse tema aqui de erros né, que eu cometi, que eu já vi outros fotógrafos cometerem justamente porque tem erros que não são necessários você não precisa passar por aquele caminho, já que muita gente passou, já que aquilo não deu certo e aí a gente tem ah, talvez algumas ideias, alguns insights. Claro que para cada um o caminho vai ser diferente, né? Mas enfim, é... gente, tocando o interfone aqui, rapidinho. Desculpa, é live, é isso, né? Oi, eu não posso entender, eu tô dando aula. Ah, obrigada. Gente, ao vivo, agora vocês percebem que é ao vivo mesmo, né? Mas enfim, vamos lá é, Vamos fazer o seguinte pra mim Aproveitar que deu essa paradinha aqui Me ajuda enviando essa live aí Pra um monte de fotógrafo que você conhece Porque agora eu vou começar a falar dos erros Então vou dar 10 segundinhos aí Enquanto eu vou beber minha água é, Envia por favor essa live Vai no aviãozinho, sai enviando para vários fotógrafos vários vários, 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 vários E manda um monte de coração Manda um monte de coração tá falando Quem sabe faz ao vivo Enquanto vocês vão no coração, enviem essa live pra galera. Eu vou dar uma lida aqui, que eu sei que vocês entraram já falando e eu ainda não li nada. Peraí, a galera dando bom dia, beleza. Hum, a Susa tá dizendo, errei em não fazer backup de fotos. Nossa, esse aí eu nunca errei. Esse aí eu sou, os meus alunos me conhecem, né? Eu tenho um curso chamado Essencial e ele não tá com turma aberta, não. Mas só pra vocês saberem, ele é de Lightroom, Produtividade Gentil e Fluxo de Trabalho. Eu sou a neurótica do backup. Eu sou aquela pessoa que tem o um backup do backup do backup. Por que isso isso? Porque eu vi fotógrafos errando. Então, eu não cometi esse erro. Por isso que eu falo. Essa live é essencial para vocês. vocês não cometerem esses erros, tá? Não vai dar tempo de falar todos que eu cometi. Talvez eu tenha que fazer outras e outras e outras lives. Porque eu deixei dois de fora dois que eu acho importantes. Mas que eu tentei pegar uma linha para que eles seguissem uma, uma lógica assim, mas eu vou fazer outras aí, vocês precisam saber então me ajuda aí, vamos lá Ana, isso aí, é a venda agressiva pois é, não, não cometer esse erro eu tô falando isso de não cometer esse erro, gente mas tem gente que dá, dá super bem com venda agressiva, tá? só que é o seguinte, quem tá aqui nessa escola sabe, né? Escola Humanista de Fotografia, a antiga Escola Holística de Fotografia e também uma fotógrafa, né? A mentora de vocês tem um ateliê chamado Fotografia Afetiva, não combina nada a falar sobre vendas agressivas. Então, sim, aqui eu vou puxar a sardinha para o meu lado, vou vender meu peixe, porque eu não acredito em venda agressiva. Pelo menos quando eu fui como compradora e sofri, vou dizer que sofri, né? Sofri uma venda agressiva, não foi legal para mim também, tá? Eu pedi o dinheiro de volta Mareça, quanto tempo? Saudade também Ela tá dizendo, nunca vou me esquecer dos workshops que fiz com você Nossa, tem um tempinho, né? Eu já faço workshops há uns 10 anos, pelo menos Então é isso, gente, hoje vamos falar sobre os erros Quem tá acompanhando aí o nosso Instagram, viu aí que eu já coloquei um post Essa frase não é minha, mas eu achei muito interessante Também não achei de quem a frase, mas achei muito interessante A frase diz assim o erro do passado é o professor do presente. Então é muito, muito importante que a gente tome uma perspectiva nova sobre o erro. Por quê? Se a gente só olha o erro como algo é, horrível, ruim, nossa, né? e aí se coloca às vezes aquele papel de vítima, e pega aquilo e não faz nada com aquilo, aquele erro não adiantou de nada só te machucou, só te fez sofrer, só fez o outro sofrer, mas o erro ele serve justamente para a gente criar uma nova visão sobre aquele assunto, cria oportunidades. Então a primeira coisa que a gente deve fazer em relação ao erro é mudar a perspectiva que a gente tem sobre ele, tá? E saber que a gente aprende tanto com os nossos erros quanto com os erros dos outros, tá? Porque, às vezes, é muito aquela coisa assim, né, tipo, cada um por si. Nossa, eu odeio essa coisa de cada um por si. Então, cada um por si é aquela pessoa que vê o outro errando, né, vê o outro lá no perrengue, não faz nada pra ajudar e, além de tudo, ainda critica. Nossa, esse aí não aprendeu nada, não aprendeu nada. Ele pode até não ajudar, porque talvez não, não compete a ele, aquela, aquela função. Mas quando ele só olha para julgar... Quando ele olha assim, ah, eu fico falando certinho, imagina que alguém diz pra mim que não fez backup, eu fala, hum, eu fiz o meu, garanti o meu, o problema é se você não fez. Nossa, você não tá aprendendo nada, sabe? Porque toda situação que chega até a gente, que chega ao nosso conhecimento, que chega até a gente, ela vem para ensinar alguma coisa, mesmo que seja através de alguém, tá? Então vamos primeiro mudar essa perspectiva que a gente tem sobre o erro, tá? Eu tenho a minha colinha aqui, vocês sabem, um mini roteiro, que são só os tópicos para eu não esquecer, tá? São muitos erros, hoje eu vou falar de cinco, mas sendo que, mais um, um deles, né, um de, dentro desses cinco, se acha que eu vou falar, um deles eu não cometi, mas eu acho muito importante trazer. Então, tá aí com um papel, caneta na mão, anotem. Já tem gente aqui solicitando para falar, mas quem quiser mais, pode solicitar, tá bom? Porque, às vezes, ó, saiu a solicitação. Às vezes acontece isso, a pessoa solicita e depois cancela, então quem quiser... Conversar comigo aqui hoje ainda, fazer uma mini consultoria para a gente ver qual que está acontecendo na sua carreira, na sua jornada, na sua vida. A gente poder dar um, um levante aí, chama aqui, pede para ser chamado, né aí envia um convite para poder é, te chamar já já. Então o primeiro, erro, o primeiro erro foi não poupar dinheiro. Quando eu comecei na fotografia, claro, a gente começa fazendo alguns trabalhos gratuitos, outros um valor bem bem baixo, bem risório, o primeiro trabalho que eu cobrei foi 60 reais, gente, 60 reais, por que 60 reais? Que pensa só, eu era veterinária, eu trabalhava como plantonista numa clínica, durante 12 horas, né, à noite eu ficava 12 horas lá, e na época a tabela lá, uma vergonha, gente, eu ganhava 60 reais por plantão, então essa era a minha referência base, essa era a minha base, assim, não, 60 reais, 60 reais, e aí uma amiga me chamou para fotografar o aniversário dela à noite, numa boate, assim, eu tinha que usar flash, eu não sabia usar flash direito, e ela me perguntou quanto que eu cobrava, né? Aí eu, porra, 4 horas de festa? É 4 horas de festa, então tá, 60 reais. Nossa, eu tava rica, né? Porque se eu Se eu ganhava, nem cobrava, eu ganhava 60 reais em 12 horas de plantão, ganhar 60 reais em 4 horas era assim, maravilhoso. O que, que acontece com esses 60 reais? Né? Como, o que acontece quando a gente não consegue estabelecer um valor justo para o nosso trabalho, considerando tudo? Acho que só de táxi eu gastei uns 20 reais, né? para não ficar andando à noite com equipamento, na, no ônibus, enfim, eu não tinha carro, só de táxi eu ganho uns 20 reais. Então, é, eu estou falando de um segundo erro já né? aqui, mas eu vou voltar lá no de não poupar. Mas por que, que eu, o primeiro erro aconteceu, não poupar? É porque eu não consegui cobrar um valor justo pelo meu trabalho em que eu pudesse dividir em poupanças. Poupança não digo ou investimento poupança não, que a poupança ela perde para a inflação. Então, Mas eu não vou falar de investimento aqui hoje. É, mas eu não consegui, gente, com aqueles 60 reais, consegui pagar o táxi, mal deu para pagar o mercado da semana, vamos dizer assim, isso lá em 2007. Então não tem, não tem como poupar o dinheiro, tá? Então um erro muito grande... Mas percebe que esse erro de não poupar, ele tem várias coisas e as duas principais. O primeiro é não ter cobrado um valor justo e o segundo é não ter essa mentalidade de poupar dinheiro. Então isso está muito enraizado, especialmente no brasileiro. A gente não tem uma educação financeira, tá? Então assim, eu achava que tudo, tudo que eu ganhava era meu. Ah, Lili, mas você também não tinha empresa, não tinha CNPJ. Tudo bem, eu não tinha assim, uma estrutura nem física, nem CNPJ, mas o que eu preciso saber, o que você precisa saber é que quem está recebendo o dinheiro é você como uma pessoa é, jurídica, você como uma empresa, você tendo CNPJ ou não, tá? Tendo CNPJ ou não, quem recebe não é você, porque aí quando você vira essa chave, você muda essa mentalidade, o dinheiro que chega é para a sua empresa, e essa sua empresa é que vai pagar, vamos dizer assim, o seu salário, que a gente chama de prolabore. E aí o fato de eu não fazer isso, eu pegava aquele dinheiro e era tudo pra mim. E aí eu não tinha uma planilha, não conseguia organizar aquilo, eu não conseguia ter uma visão pra frente, né? Então todo o dinheiro que chegava era meu. Então vamos lá, eu tô botando aqui, né? Eu confundia também faturamento com lucro, né? vamos supor que você ganhou 500 reais no ensaio, você sabe que você não ganhou 500 reais, né? Se você for olhar os gastos que você vai ter, é, se você entrega suas fotos para alguém tratar, se você gasta combustível, se você lancha, se você paga estacionamento, tudo, você vai ver, você, aquilo não é o seu lucro, tá? E o lucro é o que vai para você, vai chegar para a empresa e esse lucro ainda deve ser olhado para dentro da empresa e ser colocado numa reserva de segurança da empresa, né? Olha, eu tenho isso aqui, pagamos as contas, sobrou isso, isso ainda não é o um lucro, não, tá? Agora isso aqui a gente vai pegar tantos por cento e vai colocar para a empresa como reserva de segurança da empresa. Por que isso? Porque pode ser que um cliente contrate você para um ensaio e desista e cancele. E se você não tiver um contrato bem amarradinho ali, bem feito, né? É, ou você tendo o contrato, especialmente você tendo o contrato, você sabe que você tem que devolver. Ali, pelo menos uma boa parte do que foi. Se a pessoa te pagou tudo, você não pode ficar com tudo. Se ela desmarcou o ensaio, se ela desmarcou o casamento. Então você precisa ter uma reserva. Né? O dinheiro que entra do ensaio, 500 reais, não vai é, é pro seu bolso, não. Tem uma parte que precisa ter uma reserva de segurança da empresa. Aí, beleza, tirou tudo isso. Aí vem uma parte para você. Ó, oh, agora o meu prolabore, meu salário, sei lá, sobrou para você 250 reais. Mas sobrou 250 reais. E aí, o que acontece com aqueles 250 reais? Uma parte, ele precisa ser dividido para sua reserva de segurança pessoal, tá? Não vou entrar aqui em méritos de investimento agora, não é o tema da live. Mas eu só quero contar para vocês qual, é, qual foi meu primeiro erro. O que aconteceu? Eu, durante bom tempo, acho que 12, 13 anos de fotografia, eu não poupava dinheiro. Gente, isso faz pouco tempo. Foi tipo 2, 3 anos atrás... Imagina o quão milionário eu já podia ser com o tanto que eu já fiz dinheiro na fotografia. Na época de ouro da fotografia, gente, quem, quem é da minha época sabe que eu não tô aí pra, pra mentir. Em 2012, 2013, que eu fazia muito casamento, era fácil. 30 mil reais por mês, gente, era fácil. Sabe, Fácil que eu tô dizendo no sentido em relação a hoje, tá? Hoje pra fazer 20 mil, 30 mil reais, ó, é suado. E eu não tô falando 20, 30 mil reais de curso, não, tá? Porque tem fotógrafo e dá curso, aí vive do curso e diz que vive de fotografia. Não é isso, não. Aliás, eu nem tenho tanto número de aluno assim pra dizer que eu vivo de curso, tá? O curso, ele é um complemento. Mas viver da fotografia mesmo, ó, ralando aqui, sabe? É desafiador mesmo. É muita venda de álbum, é muita coisa de conexão com o cliente que já é seu. Eu tenho muito isso. Mas voltando lá nessa questão de poupar dinheiro, sério, gente... É, tem uma uma lei, até que é uma lei bíblica, né? Que fala a lei da quinta parte. Então, 20% dos teus ganhos, eles não devem ser usados. Eles devem ser guardados para serem investidos, multiplicados, feito alguma coisa de maior com aquele dinheiro que não só você gastar, Tá? Então a outra, nossa, eu tô toda errada Não, calma, vamos lá A gente vai falar já já sobre eu Vou falar do irmão, vou falar também de um caminho de solução, né gente? Eu também não sou carrasca aqui não Então Usar o seu dinheiro com inteligência Se aquilo que te é dado Você usa sem inteligência Aquilo vai te ser tirado Então vamos lá, gente Vamos, vamos fazer com inteligência, tá? É... Vamos lá, vamos lá. Fazer o dinheiro trabalhar pra você, né? A Bru tá falando aqui. Eu não vou falar de investimento, né? Porque não é o tema da live, mas estudar sobre investimentos. Sim. Aliás, tem uma... A minha mentora, que é a Luciana Fio, ela vai dar uma aula hoje. Mas eu acho que é só pra aluno, se não me engano. Mas procurem lá no Instagram dela. Arroba Domine Suas Finanças. Eu fiz uma live aqui com ela. E ela foi minha mentora de finanças. Então é aí que entra a parte, né? Como que eu resolvi. Eu fui investir em conhecimento, Tá? Tem uma outra coisa também, tem um mentor meu que fala, que é o William, o William Sanches, ele fala assim, eu não conserto os problemas, eu conserto os meus pensamentos e os problemas se consertam. Então vocês vão ver que eu vou falar dos erros e cada solução que eu vou falar aqui, a primeira delas, porque são processos, né? A primeira delas é consertar os meus pensamentos. Como que eu conserto? Eu conserto maneira de dizer. Como que eu conserto os meus pensamentos? Mudando aquilo que eu acredito. Mudando as minhas crenças. Ah, Lili, mas isso é difícil, não dá. Dá para fazer sim? Eu mudei. Muitos dos meus alunos mudaram crenças que estavam limitando, tá? Esse é um tema, assim, é um tópico é, ultra master mega do Almejar. No Almejar a gente vai fazer exercícios para mudanças de crenças. Porque a nossa crença cria a nossa realidade. Porque o pensamento ele gera um sentimento. Ele geram uma ação e palavras e aí a gente vai para a vida agindo daquela maneira e a gente acaba sempre tendo mais do mesmo então se eu estou sempre tendo mais do mesmo e aquilo não muda eu não tenho que tentar mudar o mundo externo eu não tenho que ficar falando mal do cliente que ele não está pagando exatamente o que ele deveria pagar que o outro fotógrafo está cobrando barato eu não conserto os problemas eu conserto os meus pensamentos e os problemas se consertam, ok? Se você está num lugar onde você não está satisfeito, você precisa sair desse lugar. Não adianta você ficar nesse lugar e continuar reclamando. Eu não conserto o problema, eu não conserto o lugar. Eu mudo os meus pensamentos e os problemas se consertam, tá bom? Exatamente, Mano. Mentalidade financeira deveria começar a ser ensinada desde pequeno. E não é. Então, eu estou falando para vocês do primeiro erro de você... Poupar o seu dinheiro, especialmente em honra aquilo que você recebeu. Quando você entrega seus dons e talentos para o mundo e você recebe um retorno financeiro, aquilo é uma grande bênção. E se você não sabe cuidar da sua grande bênção, aquela, a, mais bênçãos não vem para você. Tem várias coisas aí em torno disso, de receber, de prosperidade, de abundância, mas uma delas é você especialmente saber cuidar muito bem dos seus dons e talentos, de você não enterrar os seus talentos, não deixar aquilo que você fez, que você está fazendo de bom, aquilo ser é só mais errado, ah, né? Aí você entra naquela, naquela coisa assim, ah... Você precisa honrar, se você recebeu um real, tá? Quando eu estava estudando finanças e eu estava mudando a minha mentalidade... Eu, era, eu fui bem radical naquele primeiro momento... Porque eu precisava colocar aquilo... Trocar o meu pensamento sobre finanças naque, naquele momento... Porque sei lá, foram mais de três décadas, praticamente... Pensando de uma forma de escassez... Então, para eu mudar aquilo... É por repetição, eu não mudo do dia para a noite... E eu era bem radical... Se eu recebi... Gente, juro, eu me lembro de eu fazendo conta na planilha... Que eu recebi, sei lá, 30 reais... Que a pessoa comprou uma foto extra... Peguei aqueles 30 reais e fui lá, um 20% pra cá, 10% pra cá, 50% para cá, sabe? Eu fui bem radical naquele momento porque isso é um treino. Não é porque a recebi 30 reais, isso é pouco, não vou fazer a divisão com isso aí, não faça. Faça porque esse, esse pouco diariamente que você tá fazendo, ainda mais a gente que não tem um dia certo para receber, esse diariamente que você vai fazendo é o exercício que você precisa fazer para mudar a sua mentalidade para mudar as crenças que estão te limitando tá Existem várias formas de a gente mudar a crença eu sou terapeuta eu posso mudar crenças através de outras técnicas mas eu quero ensinar para vocês técnicas que vocês possam fazer vocês que são fotógrafos e não são terapeutas e não estão a fim de fazer uma terapia breve beleza você pode fazer por você mesmo o almejar vem aí para isso tá gente então fica de olho quando a gente abrir as inscrições que ele vai ser um curso completamente diferente de quem já fez o Almejar versão 1. Essa vai ser a versão turbinada, 2.0, tá? Planejamento de objetivos para você manifestar os seus sonhos. Então, primeira coisa, né? Do primeiro erro é não poupar. Aí, como que, eu consertei o meu, como que eu consertei esse problema? Eu não consertei o problema. Eu mudei os meus pensamentos e aí os problemas começaram a se consertar. E mudar meus pensamentos tem a ver com investir em conhecimento porque eu ficava pensando assim, ah, não, mas eu tô sem dinheiro, como é que eu vou investir num curso pra, é, sobre prosperidade e abundância, sobre isso, sobre aquilo, sobre meta, planejamento, objetivo, como que eu vou? Eu investi, eu precisei dar um passo diferente, então, beleza, primeira coisa, mudei minha mentalidade, e aí, investir também, né, aí isso foi uma coisa mais minha, foi, meio que casou com a época que eu tava fazendo formações em terapia, né, terapia de diversos tipos, para eu poder tratar essa questão também de prosperidade, de abundância, eu investi nisso também, tá? Então, me tornando terapeuta, eu também posso me tratar, eu conheço outros terapeutas, eu posso trocar com eles sessões, isso tudo é uma questão, um processo de autoconhecimento, até que em 2019, né? foi também nesse, no, naquele, no meio desse processo, a gente criou até o Almejar, e aí, é claro que hoje ele está bem mais potencializado. Então, assim, as nossas crenças, elas criam a nossa realidade, tá bom? In natura Como entregar uma proposta de uma forma mais humana Porque ele já vem perguntando quanto é Exatamente, esse não é o tema da nossa live Mas eu posso dar oh, Alguém me ajuda, gente Qual foi a live que eu falei sobre isso? Eu acho que foi o café número 3 Se não me engano, tá? Eu falei um passo a passo pra gente entregar é, Uma proposta de uma forma humanizada Mas tem muito Acho que foi na 1, né? Não me lembro, gente Desculpa, quem lembrar me fala mas tem tudo a ver com... A primeira coisa, a confiança no seu trabalho em si. Porque a gente só vende aquilo que a gente acredita. E aí, lembrar que é sobre você, sobre o seu trabalho. O outro, como ele chega, isso é uma questão dele, tá? E aí, a gente tem que se despir dessa coisa do julgamento. Ah, mas já, perguntou, é, já chegou perguntando quanto é. Só que, às vezes, esse cliente que já chegou perguntando quanto é... E a gente meio que torce o nariz. Ah, poxa, não é fofo. Foi meio seco. Foi meio assim... Né? A gente perde a oportunidade de encontrar e conhecer pessoas maravilhosas. Eu falei numa live que a primeira questão para mim, quando um cliente entra em contato, é que ele, eu preciso saber qual o nível de consciência que ele está e de, e de, é, de compra. Assim, se ele está preparado ou não para comprar já, ok? E aí eu preciso fazer a, através de perguntas. Então, basicamente, eu preciso fazer perguntas. Porque senão, se você não fizer perguntas, você vende aquilo que você quer e não o que o cliente precisa. Então fica aí a minha, a minha dica pra você, tá? É... E aí vamos lá de lições, né? Que eu tirei com esse primeiro erro é que a minha empresa, para ser saudável, é... esse dinheiro precisa ser considerado dela e não meu. E a segunda lição é que nunca é tarde para começar. Eu comecei já depois de... Mais de uma década na fotografia, mas eu comecei. Então, é possível sim, é possível você realizar sonhos, é possível você mudar a sua mentalidade, mesmo que você já tenha, como eu tinha na época, mais de 10 anos de fotografia, tá bom? O segundo erro, gente, esse aqui é um erro que eu não cometi, mas eu preciso que vocês é, tem, fiquem atentos a ele. Vamos ver, eu vou falar aqui o nome do erro, é uma doença, na verdade, tá? E quem... <cười> E quem tiver essa doença, conta aqui pra mim nos comentários. Nossa, eu sofro dessa doença. Vamos ver se alguém adivinha qual é. Eu vou falar o nome da doença. Eu quero que vocês me digam nos comentários, comentários se vocês sofrem dessa doença ou se já sofreram. Eu nunca sofri dessa doença, mas eu acho importante falar pra vocês. Eu quase caí nessa selada. Eu vou contar pra vocês. O nome da doença é equipaminite. é uma doença aguda. Que ela vem chegando pra você, assim, de um jeito avassalador. E aí, como é que é? Como é que ela te pega? Você tá rodando o seu Instagram. é? época eu nem tinha Instagram, Facebook, Orkut. Ou você vai no curso, você troca informação com as fotos. E ele te mostra as fotos dele. Você... Nossa, que foto maravilhosa. Meu Deus, olha esse fundo desfocado. Olha, meu Deus. E aí pronto, na sua cabeça é... Aí você pergunta Qual equipamento você usou? aí Qual a configuração? E aí ele fala pra você que usa Não, eu uso uma 35.4 Nossa, é por isso Que ele tem essas fotos Nossa, agora eu quero uma 35.4 Agora eu quero Todo mundo dizendo aqui, eu tenho Meu Deus, gente ó, Eu tenho Ó Rindo, vocês estão rindo, né? Eu, então, como é que você pega essa doença? Assim, né? não confiando em si, não confiando na técnica. Eu, os meus alunos do além do olhar, eu tenho uma aula, eu me dediquei a fazer essa aula para eles, porque eu sei que 90% tem câmera acropada e lente do kit então me dediquei a fazer uma aula só para esse grupo de fotógrafos e para outros, também tem outras câmeras que eles nem sabem que tem coisas na câmera que eles podem usar, eles não estão é, conseguindo perceber e que a questão não está no, tá no equipamento ele está primeiro na sua técnica, em como você desenvolve só que é o seguinte, é mais fácil nossa, claro que é mais fácil porque você está acostumado ali com a ligar só a lente do kit tá, e alguém fala assim ai, ah, compra cinquentinha a cinquentinha é clara ela é baratinha hoje em dia não tá tão barata não é isso é aquilo você vai comprar cinquentinha assim, sem antes ter falado com a Aline sem antes ter feito um além do olhar né e aí você quer fotografar pessoas que é uma fotografia afetiva, chegar pertinho que ao mesmo tempo que é fotografar evento também se tasca aquela cinquentinha na sua câmera cropada e e dá ruim dá ruim porque que dá ruim? Porque a 50 milímetros ela é uma lente que, muito embora se fale que ela é uma lente normal, que se aproxima da visão do olho humano, não é, gente. A nossa visão ela é muito mais para uma 28, uma 35 do que uma 50. E aí o ser humano tasca aquelas 50 milímetros numa câmera cropada. Aí eu quero sumir agora e aí o que, que acontece? Essa 50 Virou uma 85 praticamente, e aí o sujeito vai lá, quer fazer uma foto afetiva. E uma das técnicas é chegar pertinho, né? Robert Kappa fala, fotógrafo e é famoso, tá gente? Procura o Robert Kappa. Se a sua foto não está o suficientemente boa, é porque você não está perto o suficiente, tá? É claro que você vai fotografar animais, não é com uma 50, não é com uma 35, não é com uma 28, é com uma meia tele, mas vamos lá, está falando de fotografia afetiva, de pessoas, de chegar perto. E aí deu muito ruim, né? E é esse que para menite é assim. A pessoa vai para um curso de fotografia, conversa com um, vai num grupo ali, outro ali. E alguém fala para ela que aquilo é a melhor. Só que ela não sabe quais são os objetivos dessa pessoa. A 50 é maravilhosa para retrato. Então, não me entendam mal. Não estou falando mal das 50. Mas se você quer ser um fotógrafo afetivo como eu, como os meus alunos que estão aí, né? O Alan, a Dandara, quem mais que tá aí? Tô vendo os meus alunos aqui. Sem óculos aqui, eu tô muito de parabéns, inclusive, tá? Então, tem os meus alunos aqui e eles sabem. Eles sabem o que eles querem. Eles entraram no curso de direção de ensaios, direção afetiva de ensaios. Então, eles estão procurando por isso, certo? Então, basicamente, a 50 não vai rolar para eles. Pode ser que num momento ou outro queira fazer um retrato, beleza. <risos> Desculpa, gente. Pode ser que queira fazer um retrato ótimo, maravilhoso, mas se você quer entrar... Na... Aliás, Dandara, deixa eu dar um aviso aqui ao vivo, manda aquela foto para mim, para o meu e-mail, mandei mensagem lá no grupo, acho que você não viu, Tô cobrando a pessoa aqui ao vivo. Dandara, eu quero aquela foto, que aquela sua foto que eu botei lá no, no grupo, o link, quero que você me mande, é uma foto que eu quero postar aqui para vocês em algum momento, ou mandar para minha equipe de marketing pra gente fazer um... Uma coisa bem legal aí, que a foto que ela fez, a Dandara, a gente tem, sei tá lá, agora três meses de fotografia, dois meses. Cara, é assim, pra mim, os meus alunos são uns orgulhos para mim. Que eles têm pouquíssimo tempo de fotografia, né? E usando câmera corpada, lente do kit, as imagens que eles fazem são imagens muito afetivas. Então, assim, eles já foram curados, amém, da doença da equipa né? Equipaminite aguda. Então, Dandara, ao vivo, Alan, o Alan é o anjo da semana lá do Além do Olhar. <risos> Vou olhar a mensagem agora, né? Alan, você, você vai ficar responsável da Dandara enviar a foto pra mim essa semana. Porque aquela foto tá incrível, é uma foto que... Eu... Depois sigam o perfil dela, dá uma olhadinha lá, Dandara tem dois, três meses de fotografia. Confirma aí pra mim, Dandara, pra gente. É... Então, é assim, não foi com, com uma super lente, né? Dandara arrasa demais, né, Alan? Então, como consertar de novo? Lembra que eu falei que eu não conserto os problemas. Eu conserto os meus pensamentos. E aí os problemas se consertam, tá? Então, qual é o pensamento que eu tenho que consertar? Então, a crença de que o equipamento melhor vai fazer a melhor foto, a foto afetiva. Então, eu tenho que me segurar. Que né, se complementa com a crença lá do dinheiro. Então, assim, a gente não é... O brasileiro, especialmente com a sua de cartão de crédito, a gente não é educado para a gente esperar para ter uma recompensa. A gente é imediatista. Então, a gente não tem a capacidade de parar três, quatro, cinco meses para poupar um dinheiro, juntar um dinheiro para comprar uma lente que sequer. Porque a gente é imediatista. Então, eu conserto os meus pensamentos e os problemas se consertam, beleza? Então, é. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Então, assim, as lições, né? As lições é que o conhecimento é o primeiro e melhor investimento que você deve fazer se você está na fotografia, tá? Porque senão não ah, não, esse curso eu não vou fazer, não. Vou comprar uma lente. <risos> Beleza. Quando alguém vem me perguntar assim, ah, Lina, eu não comecei na fotografia, eu vou comprar uma câmera para começar, quando eu tinha curso básico, eu falei, não compra câmera. Vem primeiro pro curso. Depois você compra a câmera. A gente tem câmera aqui, eu te empresto, você faz exercícios com as câmeras da escola, então não compra equipamento. Então as lições é conhecimento é investimento. Não fica com essa coisa de pão durismo. Às vezes a pessoa fica um pão durismo para fazer um curso de 97 reais, de 197 reais, de 497. Agora <coughs> por exemplo a gente abre turmas a cada dois meses agora. Você já sabe mais ou menos o valor do curso. E Se você pegar esse dinheiro planejamento, tá? Planejamento de objetivos que te leva à manifestação de sonhos. Você começa a ah, Juntar por mês aquele dinheiro, coloca metas. Eu vou fazer esses ensaios, três ensaios esse mês. E de cada ensaio que eu fizer, eu vou tirar essa porcentagem para fazer o curso tal. E aí, fazendo o curso tal, você vai entrar naquele curso e você vai entender que você não precisava de aquele carro alegórico para colocar em cima do flash. Que você não precisava de umas 50 milímetros. Que você não precisava de um grip de bateria. Gente, isso é muito cringe, né? Gripe de bateria era uma coisa que colocava embaixo da câmera assim, quando a bateria acabasse, já renovava a outra. Fotógrafo de casamento usava muito, eu nunca tive. Então, investir em conhecimento é o que vai realmente fazer economizar dinheiro. Você acha que você está gastando dinheiro, você está economizando. Porque o papel do mentor é te pegar pela mão. E Ainda mais um mentor como eu, que eu tenho 15 anos de fotografia, já fiz tanta cagada, gente, mas tanta cagada. Que vocês não fazem ideia. E eu conto todas as minhas cagadas durante as aulas, né? Então, o investir em conhecimento, o mentor vai te pegar pela mão. E vai te dizer, beleza. Tem uma parte que eu vou deixar vocês errarem, eu acho importante. Mas tem outras que não faz o menor sentido vocês errarem, tá? Por isso que eu tô contando aqui pra vocês. Erro número 3. O povo tá morrendo de rir aqui, o okay, que, gente? <risos> pera aí, pera aí. É... Gente, eles estão em conversa paralela aqui. Por quê? Como é que funciona? Dentro do curso, valeu do olhar, a gente tem o anjo da semana. O anjo da semana dessa vez é o Alan, né? E aí tudo em cima dele. Eu delego tarefas. Gente, outro erro. Não tá aqui, tá? Não tá aqui no, no meu roteiro, mas outro erro é não delegar tarefas. O que, que eu fiz agora? Eu deleguei as tarefas. Meus alunos, cada semana tem um anjo e eles me ajudam lá recolhendo as dúvidas. Hoje tem aula de tira... É hoje? Não, é amanhã tem aula de tira dúvidas. Então hoje da semana ele tá recolhendo as dúvidas, tá me ajudando, não é isso? É. Ana Paula, tem previsão de turma presencial? Gente, assim que a gente puder performar imunizado ao som de Caetano, tá passada? Assim que a gente estiver imunizado, provavelmente 2022, né? Se puder ser antes melhor, mas eu já quero começar uma tacada só com a imersão amor e foto. Faz muita falta, né gente? Então, quando eu estiver performando, imunizado, ao som de Caetano, a gente faz uma, uma presencial. Erro número 3. O foco no problema e não na solução. Tá? Erro número 3. Eu via o problema no problema. Sendo que o problema ele é uma oportunidade. Toda vez que um cliente fala alguma coisa, é, reclama... É claro que tem pessoas e pessoas. Tem gente que reclama de um jeito legal, tem gente que é bem escroto mesmo, né? Mas, tomar a perspectiva, de novo, acho que esse erro... É, é fundamental pra gente não se colocar no papel de vítima, tá? Eu falei na live passada, foi com a Sussi, né, que eu falei. É, todo o erro contém dentro dele a própria solução. É como se fosse um antídoto e o um veneno, sabe? Quando você é picado por uma cobra, o antídoto tá bem dentro do, do veneno dela, né? A vacina do vírus, geralmente depende da vacina, né, é o vírus ali atenuado, ele é o próprio vírus atenuado, ou ele é uma, uma partícula do vírus, né, uma, uma, uma parte dele, uma parte do, do DNA dele, uma parte de uma proteína da cápsula dele, enfim. É isso. Só que, pra gente poder fazer isso, a gente precisa sair, se desidentificar daquela situação, daquele problema, e aí começar a encontrar soluções. Lembrando que eu não conserto os problemas. Eu conserto os meus pensamentos e os problemas se consertam. Você não muda as pessoas. Já, já parou para reparar isso? Você não muda as pessoas. Você não muda a forma que o cliente vai falar com você. Mas o que ele, você precisa, quando fala falo se desidentificar, é que talvez ele não tenha falado de uma forma legal com você. Ele foi escroto, ele falou mil coisas, ele te deixou para baixo. Se permita esse momento de raiva, porque nós somos humanos. Mas, quando você pega aquilo que ele falou e como se fosse espremer -se ali, assim, tipo, espreme. Sabe o que o pessoal faz do limão uma limonada? Literalmente, você espreme aquilo, você separa o que é fato do que é história. Porque toda história, ela vem acompanhada de um drama. O fato é uma informação. A história é o que contém as emoções, os sentimentos, as crenças, né? e que pode gerar um impacto emocional em você. Então você pega o fato, o cliente reclamou, sei lá, que você deixou ele gordo na foto, gorda na foto, que a foto está tá, aqui, mas de repente a forma que ele falou te fez entrar no drama. E aí você entrou no drama, você começa a ficar aqui, você fica cego a solução, você não enxerga o fato. Então eu tudo levava pro lado pessoal. Então esse erro número 3 que eu falo é... Que eu vi o problema como um problema. Eu não vi ele como uma oportunidade de solução. Então, tudo eu levava para o lado pessoal. Tudo, tudo, tudo. O que, que acontece com isso? Qual é a consequência? A gente não melhora os nossos processos. A gente não melhora a forma que a gente entrega as coisas. A gente não melhora. Então, a gente fica... sem Eu sou super sensível. assim, No sentido, a pessoa me fala uma coisa... Hum, eu sou aquela pessoa que dá logo um na garganta, sabe? Mas também agora eu consigo separar muito bem quem está me falando, quem é a pessoa, né? Se eu vou levar em consideração tanto assim esse lado emocional. porque Ali contém um aprendizado. O primeiro erro é você ver o problema como um problema, não enxergar o aprendizado ali e não fazer nada para mudar em relação àquilo, tá? Então, como é que eu conserto isso? Com uma coisa chamada autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade... Bom, primeiro vamos falar sobre o que é responsabilidade. Responsabilidade é a sua habilidade de responder a algum estímulo, alguma coisa que chegou para você, uma informação. Só que, claro, essa informação ela vem carregada de é, sensações, sentimentos, emoções, crenças. Né? Então, a sua habilidade de lidar com aquilo, a sua capacidade de se desidentificar, mas não significa ficar frio. É bem diferente de ser uma pessoa fria, de ser uma pessoa insensível. É, ser, é conseguir olhar para aquilo e ainda assim ter empatia com você, ter empatia com o outro. Porque um cliente ele pode chegar muito transtornado com um problema, não falou de uma forma correta, mas a empatia te faz, faz você se colocar no lugar dele, você é realmente... É, o jeito que eu entreguei não foi legal, não foi bom. Ele também não falou legal comigo, mas tudo bem. Vamos consertar o meu pensamento sobre essa situação e os problemas vão se consertar. Então, gente, é muita coisa. Isso tudo tem a ver com atendimento humanizado, vendas humanizadas, fidelização humanizada, né? Quem tá aqui, vocês não são bobos, não. Quem tá aqui tá aprendendo muito. Quem saiu da live, foi embora, vai, ah, não, tem outra coisa para fazer. Tá perdendo aqui. Mas tudo bem. Vamos continuar aqui. A questão toda é a autorresponsabilidade. Eu me responsabilizar por aquilo que... Pela forma que eu ajo mesmo, pela, pelas minhas decisões. E quando você se autorresponsabiliza, você sai do papel de vítima. Né? Ai, porque fulano fez isso comigo e agora é por isso que eu vou fazer assim. Ai, agora eu vou desistir da fotografia porque o cliente... Os clientes, eles são assim. Ai, porque o fotógrafo, ele cobra barato. Ai, porque o equipamento está caro. Horas, você está na fotografia, você já tem pelo menos uma câmera. Ai, eu não tenho uma câmera, a minha quebrou. Você vai encontrar a solução dentro do problema, tá? E assim, de verdade, gente, agradeça tudo o que chegar. Inclusive os problemas, tá? Porque todos eles são oportunidades. Vamos agradecer tudo o que chegar eles são uma grande oportunidade de crescimento. Então fica as lições aí né, do meu erro né, passado de achar que tudo era problema, que eu era vítima das circunstâncias, que o culpado era sempre o cliente e o mercado que está se prostituindo. Gente, era a moda falar em 2014, 2015, nossa, o mercado da fotografia está prostituído, nossa. Ninguém sabe qual que é a necessidade do outro fotógrafo. Eu soube de casos, porque eu tenho muitos alunos, né, eu tava fazendo umas contas aí, outro dia eu acho que eu devo ter, de 2011 para cá, para base de 5 mil alunos, que eu já atendi presencialmente, mentoria, alunos em grupo, presencial online, então é, eu ficava sabendo histórias de pessoas que não tinham, sei lá, é, o dinheiro para ir no mercado, e aí fizeram uma campanha, uma promoção, 50 reais, um ensaio, quase pedindo pelo amor de Deus, e aí um monte de fotógrafo tacando malha em cima. Você não sabe a realidade do outro, então não julga. Agradece o que você já tem, tá? Vai ficar salva a live sim, Marissa, se Deus quiser. <risos> Erro número 4. Erro número 4 é a gente não ter é, falta de objetivo. Ai, Aline, mas eu tenho sonhos, eu quero ser um fotógrafo reconhecido. Ah, eu quero fotografar a sua família, eu quero viajar fotografando. Beleza, sonhos você tem muito. O que você não tem é objetivo. Sonho é diferente de objetivo. Um sonho é algo que você almeja, né? Que a sua alma deseja, né? Quando eu falo almejar, eu falo do, 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 do programa do Almejar, que a sua alma deseja. aquela coisa gostosinha assim. Mas para você colocar esse... Trazer esse sonho para realidade... Parar de sonhar... Né? Então, para você parar de sonhar... Você precisa planejar... E para planejar... Você precisa transformar esse sonho... Em um objetivo... Tá bom? Então, já já eu falo mais sobre isso... Na verdade, dentro de, do, do Almejar... A gente ensina você como... Você... Fazer... Transformar esse sonho em um objetivo... Mas anota aí no seu, na sua agenda tá, anota aí, o dia 11 de julho é um domingo, tá gente, às 19 horas, é um domingo, eu vou fazer uma aula aberta para quem quer transformar os seus sonhos em objetivos, é gratuita, tá, no dia 11 de julho, a gente ainda vai preparar uma página bonitinha para vocês se inscreverem, então fica por aqui, porque quando a gente liberar essa página, a gente vai colocar vocês dentro de um grupo, só pra gente mandar aviso, é um grupo que vai ser silenciado, tá só para a gente mandar o aviso para te informar do dia dessa aula, para te informar o link, para você estar tá lá ao vivo comigo então reserva o dia 11 de julho, Eu já estou avisando com antecedência a gente nem entrou em julho ainda estou avisando com antecedência dia 11 de julho, às 19 horas separa, já avisa para todo mundo em casa quem tem filho, já deixa com a avó deixa com o pai, deixa com a mãe faz o que for necessário porque dia 11 de julho vai ser o dia que você vai dar o pontapé inicial para tirar os seus sonhos daqui da cabeça, tirar do coração e colocar eles no mundo, transformar em realidade. Então, diz pra mim aí quem já anotou essa data, 11 de julho às 19 horas. Coloca aqui pra mim no chat, enquanto eu bebo minha água aqui. E eu vou falar ainda do erro 4 e do erro 5, tá? Fica aí, não vai embora não, Pera aí. Não vai embora, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Coloca aí pra mim nos comentários quem já anotou dia 11 de julho. É uma aberta, gratuita, que só vai receber o link quem tiver dentro deste grupo, tá? É um grupo silenciado, então não se preocupa, a gente não vai ficar mandando mil mensagens, né? Depois, se vocês quiserem, vocês se organizem, façam um grupo de vocês, conversem, me coloquem lá, eu adoro o grupo, gosto de conversar, mas este grupo vai ser silenciado. Então, o que vocês precisam fazer agora, tá? Passo número 1. Um, seguir aqui o Instagram da escola, tá? Que é o arroba Então, assim, se você vier aqui em cima aqui agora, ó, tem o tema da live, tá? Clica ali agora, você não vai sair da live, você vai continuar aqui. O que, que você vai fazer? Você vai clicar lá pra me seguir se você ainda não segue. Por quê? Porque quando você me segue, depois você pode até ativar o sininho lá, notificações para você receber as informações você vai saber do Almejar, tá? Você vai saber do Almejar e dessa aula que eu vou fazer no dia 11. Essa aula do dia 11 é uma preparação para quem vai entrar no Almejar. E não se engane pelo valor monetário do curso. Quem me conhece sabe que em 2020 eu fiz uma proposta bem legal que é chamada Contribuição Consciente. E como que é a contribuição consciente? O fotógrafo vai lá, ele vai ver três valores. Primeiro, ele vai ver o valor original do programa, do Almejar. E ele vai ver mais dois valores, tá? E ele vai optar qual é o valor que ele é que é possível para ele contribuir naquele momento. Por isso que eu chamo de contribuição consciente. Então, no dia 11 de julho, às 19 horas, a gente vai fazer uma aula aberta para todos que estão dentro deste grupo. E aí, depois, a gente vai abrir as inscrições para o Almejar. E no dia 12 de julho, já é segunda-feira, vocês já começam com as aulas, tá? As aulas elas vão ser gravadas, liberadas a cada 48 horas. Por que a cada 48 horas e não todo dia? Porque vocês vão precisar fazer tarefas. E essas tarefas incluem clareza dos seus objetivos, limpeza de sentimentos e crenças que estão bloqueando você de alcançar os seus objetivos sentimentos são cinco sentimentos principais que impedem você de alcançar então muitos deles eu falo aqui né culpa medo sensação de não merecimento muitas coisas que impedem a gente de alcançar o que a gente quer tá a ah, ah, eu falo logo da do não merecimento isso é muito claro para mim eu vejo os fotógrafos com muito senso de não merecimento mas ok gente isso aí não é culpa sua não isso aí você e 99 por cento dos seres humanos vem com isso né como se fosse um programa instalado pela vida pelas vivências hereditariamente então eu vou te ajudar no almejar a fazer isso mas no dia 11 você já vai ter bem claro qual é o passo como que você vai conquistar esse caminho esse caminhar é uma jornada o almejar ele dura duas semanas mas é um processo não é duas semanas e puf, uhul, agora? Não, é um processo. Mas você precisa dar o primeiro passo, tá? Bela tá perguntando como fazer parte do grupo. Bela, a gente ainda não tem uma página, tá? Pra você colocar lá, se cadastrar e o grupo ainda não tá pronto. Mas fica aqui com a gente, porque no próximo café, na, na próxima terça-feira, essa página já vai estar tá pronta vocês vão clicar nela, vão entrar, deixar lá o seu nome e vão cair direto no grupo, tá? Então, de novo, esse, essa aula aberta de 11 de julho não vai ficar aqui, eu não vou dar ela abertamente para vocês aqui, não vou entregar o link lá no, no grupo oficial, vai ser dentro do grupo. Então, só quem estiver dentro desse grupo vai receber o link para essa aula, que é preparatória o Almejar, tá bom? Fica aí, então beleza, eu, 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 anotado, anotado, beleza. Anotado. É isso aí. Então é o seguinte, como consertar, né? Essa falta de objetivo, clareza, planejamento. Quais são os sintomas? Os sintomas são a gente começa a fazer uma coisa que tem na ideia. Às vezes vem assim, Uau, nossa, vou fazer, vou fazer. Começa a fazer. E aí começa a esbarrar em desafios. Aí vem as pancadas, vem as coisas, você ah, fica emperrado e você desiste, você larga pelo meio do caminho. Quantas vezes você começou a fazer um projeto Uma coisa Até com alguém, às vezes até sozinho E aí você estava lá quase conseguindo E veio uma pancada assim Alguma coisa aconteceu Ah, eu faltou o dinheiro Ah, os clientes sumiram Ah, não deu Por quê? Você não tem algumas informações E uma delas é que E aí é o tema da live aqui É que o erro ele faz parte do processo Quando você errar e fracassar Não é para desistir Sabe por quê? Isso só está te preparando para você fazer melhor. Isso só está te preparando para você, o seu extraordinário, para você fazer melhor. Entende? Então, o, o grande lance dessa questão é de não ter planejamento é que você não tem, primeiro, clareza do que você quer. Se eu perguntar aqui agora, aliás, eu vou fazer essa pergunta aqui. O que, qual é o, o que você deseja com a fotografia? Coloca aí para mim, por favor. Nos comentários. O que, que você deseja? Se aparecesse um gênio da lâmpada mágica aqui. E eu vou ser bem... Bem mazinha agora. E ele te concedesse um desejo para você realizar. Qual seria esse desejo? Coloca aqui para mim. Por favor. Quero ver. Enquanto eu faço isso... Uma coisa que eu lembrei aqui, muito importante, é que existe uma diferença muito grande entre ser uma pessoa fazedora de tarefas e uma realizadora de sonhos. Uma pessoa fazedora, geralmente, é aquela pessoa que está é, o tempo todo apagando incêndio. Ela nunca tem tempo para estudar. Ela nunca tem tempo para se dedicar realmente àquele objetivo que ela quer. Ela está sempre apagando incêndio, tratando foto atrasada. É, ela sempre se acha atrasada para as coisas. Ela começa um curso e já já ela abandona, ela deixa para lá. E aí ela faz muita coisa durante o dia. Ela não tem tempo. Ela não tem tempo. Então existe uma diferença, e eu acho isso muito importante. Eu acho muito importante ensinar isso a vocês, né? A como vocês organizarem a sua agenda, existe uma técnica para isso, tá? Não sei se vocês sabem. Organizar a sua agenda de forma que você passe a realizar e não mais ser um fazedor. Existe uma coisa é, chamada um PMF-PMC, né? Geralmente eu falo dentro dos cursos sobre isso. PMF é o seu ponto máximo de frustração, é aquela pessoa que faz tudo, para todo mundo, na mesma hora, não tem prioridade, prioridade é no singular e não no plural, né, prioridade. Qual é a prioridade do seu dia hoje, você sabe? Você sabe qual é a prioridade você tem hoje na construção? Porque a sua prioridade de hoje, ela é um degrau para a construção da sua escada, a sua escada é um objetivo e cada degrau é uma prioridade do dia, qual é o seu degrau do dia de hoje? Você sabe? Então, gente, a gente precisa começar a parar de deixar as coisas serem levadas assim, sabe? Ó Léo, aquela coisa assim. É claro que a gente não precisa ter controle de absolutamente tudo, porque isso também dói. O controle dói. Eu sou uma pessoa que tem uma natureza controladora. Então, quando eu percebo que eu tô querendo controlar, agarrar demais aquilo, o troço fica... O troço dói, sabe, gente? Não, não tem como... É como você queria agarrar um sabonete. Quanto mais força você faz, mais fácil dele escapar, tá? Então, vamos lá. Vamos ver os sonhos de vocês aqui. É, se o Gênio aparecesse... Aqui, a Suzy está dizendo. Desejo contar histórias através da fotografia. A Bela. Me tornar feliz por observar as pessoas felizes. A Suzy. Registrar o hoje e a posteridade ser beneficiada com sua ancestralidade. Ana Paula. Ser a fotógrafa mais incrível do planeta. Olha só que legal, gente. Isso tudo são sonhos e são legítimos, são incríveis. Inclusive alguns sonhos aqui, ó. Isso aqui, ó. Registrar hoje e a posteridade ser beneficiada com sua ancestralidade. Nossa, isso é de arrepiar. Isso é um almejar, né? Você almeja, você deseja com a sua alma muito isso. E aí, Susi, como que a gente pode transformar isso num objetivo para que seu sonho seja manifestado? Isso precisa de etapas. Precisa de passo a passo. A Susi conversou comigo né, na semana passada. Na, aqui numa consultoria. Ao vivo. E a gente já começou um trabalho ali. né? Então. É, quando a gente fala assim. É, pergunta o sonho. Ah, se eu, um, um Gênio da lâmpada mágica aparecesse aqui. Eu ia pedir para ser rico. Ah, só que rico não é nada. Tão específico. né? Ser rico inclusive tem, é bem subjetivo por exemplo, se hoje você tem mil reais na conta e amanhã alguém te paga um real amanhã você está mais rico você tem mil e um reais entende? então a gente precisa olhar para esses sonhos torná-los específicos saber que eles são importantes para a gente saber como mensurar cada etapa do processo acreditar colocar isso um prazo no tempo então tudo isso a gente vai conversar lá no dia 11 de julho, tá bom? Anota aí na agenda quem tá chegando agora e não tá sabendo. Dia 11 de julho a gente vai fazer uma aula aberta para todo mundo que quiser participar, para a gente poder mostrar a vocês como alcançar esses objetivos, como manifestar os seus sonhos. Porque é muito lindo e faz parte do sonho a gente olhar para ele, falar dessa forma poética mesmo, falar de uma forma poética sobre o sonho, né? Me tornar feliz por observar as pessoas felizes, isso é bem poético, isso é importante no processo de almejar aquilo que a gente quer. Mas não é só isso, porque só isso não vai te levar, não vai te deixar. É... Pode até que você pode ser que você alcance, tá? Isso é natural, porque algumas pessoas têm mais facilidade. Só que se até aqui, de uma forma que você fez, você não conseguiu, então lembra, a gente não conserta os problemas. A gente conserta o nosso pensamento e os problemas se consertam. Então, se até aqui não rolou, vamos tentar de uma outra forma? Era o que era para mim. Eu era uma pessoa extremamente sonhadora. e, Inclusive, eu via isso como algo é, pejorativo. As pessoas viam isso como algo pejorativo e eu não realizava. Estou falando para vocês, né? O primeiro erro, quando eu falei aqui, que é para quem está chegando agora, é a questão das finanças. Então, uma década de fotografia... Se eu tivesse a mentalidade lá atrás em 2006 de poupar, de fazer planejamento, de fazer métodos, nossa, onde eu estaria agora? Mas não é olhar para isso e ir lá e ficar lamentando. É olhar para isso e ir daqui para frente, sabe? Então, como consertar, né, essa coisa, esse erro aí do falta de objetivo? É trazer do mundo da fantasia para o mundo real, tá? E eu tenho um lema que eu falo sempre para vocês aqui não olhe a escada toda apenas dê o primeiro passo porque tem muito isso também a gente tem um sonho, às vezes você tem um sonho de morar fora só que aí você, sei lá, você quer morar vamos dizer, sei lá você quer morar em Nova York, vamos dizer Aí você só que você olha hoje a sua conta bancária tem lá 17 reais. caraca, como né cliente não chega não, nada acontece como é que você quer morar em Nova York aí vem a mente sabotadora ah, para com isso que palhaçada, você quer morar em Nova York você tem 17 reais na conta. Tem nem o chinelo direito para ir na padaria ali. Se a gente deixar a mente, o subconsciente, a mente subconsciente, que ela é 95% da nossa mente toda, completa... Se a gente deixar ela tomar conta disso através dos nossos pensamentos limitantes, crenças limitantes... Coisas que já vivemos, experiências que já passamos... Se a gente não assumir o comando com consciência, o que, que é com consciência? É com aquele 5% pequenininho que tá lá, que é consciente. E eu falei isso na live passada, imagina o um iceberg aqui, tá? E aí a pontinha dele aqui, que é, corresponde a 5%, é o que a gente tem controle, é o que a gente olha, hum, eu posso tomar uma decisão agora. Mas aí conscientemente, eu posso mudar essa decisão tá, eu posso mudar, só que pra eu fazer isso, eu só tenho 5%, só que esses 5% é que é, 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 eu falei ontem no grupo, é o dono da porra toda, ele que é o dono da porra toda, você pode ter 95% lá de crenças, de coisas que você acredita, de coisas que você já viveu, e é legítimo isso, tá gente, tem muita coisa que a gente passa e que a gente deixa é, acontecer de novo por, por conta de medo, de trauma de culpa de já ter sido rejeitado de não se sentir merecedor e aí a gente vai o que só vivendo mais daquilo vivendo mais daquilo e aquilo que eu estou pensando eu atraio mais eu atraio mais daquilo porque é, é como se fosse uma validação daquilo que eu estou pensando então crença tudo aquilo que você acredita estando consciente ou não já que eu não posso mexer nesses 95% ali, eu não, né, são coisas que eu já vivi, o que eu posso fazer é mudar o meu pensamento. E o meu pensamento eu tenho controle. É os 5%. É aquela coisa assim, caraca, eu só tenho 5%, mas são os 5% mais poderosos da sua mente, entende? Talvez... Pra galera que tá chegando aí, tá nova e, caraca, o que ela tá falando? Tá confuso para mim. Fica tranquilo Dia 11 de julho a gente vai falar disso com mais detalhe. A gente precisa falar sobre isso. Tá? A Suzy tá falando. Ter consciência de ser libertador. É sim. De novo, eu não mudo. E eu vou citar aqui a frase do meu mentor, do William, né? Que é, eu não conserto os problemas. Eu conserto os meus pensamentos e os problemas se consertam. Tá bom? Isso é fantástico, né? Tá falando aqui, isso é fantástico, exatamente. E aí, vamos... Já que ninguém se convidou hoje, acho que hoje o tema deu medo, né, gente? Eu vou falar sobre o erro número 5. E o erro número 5 eu já até citei aqui na live passada, né? Sobre a gente se cobrar excessivamente por não ter um nicho. Então, durante muito tempo, como eu falei, era muito sonhadora, né, e tal. Então, eu tinha uma página no, no Facebook, não tinha Instagram ainda, lá em 2011, 2012. E aí, eu escrevi lá, assim, Aline Leles é, entregando sonhos, né? E aí, uma mentora, na época, assim, uma amiga, falou falo assim, ai ah, Aline, coisa brega e tal. Se fosse na época, se fosse hoje, eu já falava: assim, que cringe, né? E aí, eu falei, nossa... Tá, mas aí eu, eu segui meu coração, mantive aquilo. E aí na mesma época eu fotografava casamento, bebezinhos, e eu queria partir pro ensaio... Não, isso em 2007. Em 2007 eu já queria, já fotografava ensaio sensual. Então eu tinha uma salinha, né? Um estúdiozinho, eu não usava flash, eu usava luz contínua, que eu aprendi com a fotografia de cinema. Então desde sempre eu tenho cinema muito forte na minha fotografia. E aí beleza. É, só que... Eu fotografava no mesmo lugar, eu fotografava ah, as gestantes e o ensaio sensual, e em externo, e na casa das pessoas, fotografava famílias, e final de semana eu tava fotografando casamento, né? E esse, assim, nossa, você tem que ter um nicho. Eu falei, Gente, mas eu gosto de fotografar tudo isso. Como que eu vou parar? Eu gosto. Ah, cara, se você só gosta de newborn, beleza, vai em frente. Gente, vocês não fazem ideia. O fato de eu fotografar casamento, especialmente casamento, me trouxe uma riqueza de contatos fora do comum. Fora do comum. Porque, pensa só, num evento, num casamento, eu sei que tem gente que não gosta, tá? Então, não estou falando para você fazer evento se você não gosta. Mas dentro de um evento, especialmente casamento, você tem de tudo ali. Pessoas de todos os tipos, pessoas com desejos. Quando eu entrava num, num, num casamento... Eu olhava para aqui e falei, eu não olhava aquela, é mais uma, uma festa de casamento. Não, a cada pessoa aqui é um universo distinto. Gente, vocês têm ideia do quanto isso é rico? E aí, dali dos casamentos, e eu era aquela fotógrafa bem cringe. Não sei quando você vai estar vendo essa live, provavelmente esse termo já deve ter até saído do ar, mas enfim. É, eu era aquela fotógrafa que deixava o cartãozinho de baixo do arranjozinho da mesa entregava, tirava foto de uma criança sorrindo, correndo, brincando, e depois mandava foto para a mãe no WhatsApp. Então, essa relação, essa coisa relacional, essa coisa de afeto, de afetar o outro, de ser transformado, eu era essa pessoa. Então, tudo isso me trouxe uma, uma grande criatividade. Eu aprendi muito, tá? Eu costumo falar que a fotografia de casamento é igual é a igual fotografia de guerra. Se você fotografa um casamento, cara, você fotografa qualquer coisa no mundo, até uma guerra. Porque o negócio é punk, a parada é punk, entendeu? Então, assim, e outra coisa, você tendo, é, fotografando outros nichos, não que você vá, olha, presta atenção nisso, que às vezes as pessoas entendem mal. Não é que você não tenha que se especializar. Eu sou, hoje, eu sou conhecida como fotógrafa de família. E eu posso mudar o que eu quiser. Eu posso fazer assim, ó, e mudar. Eu posso mudar a hora que eu quiser Porque eu sei fotografar casamento Porque eu sei fotografar alimento Porque eu sei fotografar ensaio sensual Porque eu sei fotografar formatura Retrato de formatura Não tem muito tempo, gente, 2019 Eu tava lá no hotel do Flamengo Fotografando formatura Faturando 10 mil reais no final de semana, isso é ruim pra você? E aí alguém fala pra você assim, você tem que ter um nicho definido Beleza, cara, meu Instagram tá lá Fotografia de família, né isso não impede as pessoas de me procurarem. Aline, você faz foto de formatura? Passo, passo sim. Quem não quer 10 mil reais no bolso? 8 mil reais limpo, 7.500 mil porque você tem gasto com beca, com a cadeira, com a assistente, com impressão. 7.500 reais num sábado. Quem não quer? E aí fica todo mundo dizendo pra você, botando na sua cabeça, tem que fotografar só o seu nicho, só o seu nicho, só o seu nicho. Chega o orçamento e você recusa, recusa, recusa. Eu falei, gente, é a benção do universo está chegando para mim para patrocinar os meus sonhos. Anota isso, preste atenção. Eu fotografo qualquer coisa, que eu, claro, que eu gostar, que vier, que não me agredir. Eu, por exemplo, não me sinto à vontade de confortar fotografando festa de 15 anos, tá? A última que eu fotografei, eu acho que foi em 2016, se não me engano. 2016, aí eu parei realmente. Tá? Eu não me sinto tão à vontade. E foi assim, foi até de uma atriz. Eu fui lá fotografar de uma atriz, a Letícia Pedro, não sei quem lembra aí, da Detetives do Prédio Azul. Porque eu fiz, a mãe dela me achou pelo Google, eu fiz as fotos dela, é, foto normal, ensaio externa. E aí ela perguntou se eu fazia a festa também. Eu falei, ah, já tô aqui, faço, eu fiz com uma questão, já conheço. Estou ali, é outra vibe, é outra história, tá? Mas quando eu falo para vocês, que hoje você olha lá, fotografia afetiva, que é o meu perfil, aí tá lá. Aline Lelles, eu fotografo cotidiano poesia. Se pra você estar em casa almoçando com a sua família, cotidiano poesia, eu tô lá. Se pra você estar é, no seu casamento, e eu gosto de fotografar casamento à luz do dia, eu costumo falar assim, eu fotografo até as 5 da tarde, eu vou, mas depois disso eu acho que fica pesado pra mim que eu sei que é uma festa que vai entrar de entrar madrugada, mas se você quer conexão, fotografia com conexão, com afeto, pra mim seu casamento é um cotidiano poesia, beleza, eu vou lá. Se você quer fotografar para ter fotos pro teu site, você é uma terapeuta, advogada, médica, sei lá, o que for, eu vou fotografar você no seu cotidiano no poesia do seu trabalho. Então não me limitei, sabe? E aí anota isso. O que você está fotografando, que não é necessariamente o seu nicho, que disseram para você que você tem que definir, isso é importante para a estratégia de marketing, para fazer anúncio, é importante sim. Mas se alguém chegar para você e você recusar porque te disseram que você não pode fotografar fora do seu nicho, aí você pode estar perdendo as bênçãos que estão chegando para você. Agora, se você não fotografa realmente porque você não gosta, porque você não quer... Beleza, então existe uma diferença entre você... Ah, eu gosto e eu iria, eu topo para patrocinar os meus sonhos, você vai. Agora não, eu não gosto. Beleza, não vai. Entende? Então anota isso. Você pode patrocinar os teus sonhos é, fotografando outras coisas também, tá? E aí, gente, estamos chegando ao final aqui. Eu quero fazer uma provocação, mas antes deixa eu ler o que vocês... Então, alguém tá perguntando, é pisciana? Não, gente, eu sou aquariana, ou seja, eu sou do contra. Não sei se vocês já viram, né? E falar assim, ah, mas é do contra e deu tudo errado. Deu muita coisa errada, mas o que deu certo deu muito certo. Deu muito certo mesmo, né? Então, quem olhar lá em cima, é, aqui no perfil do Instagram da escola, tá escrito assim: é a nossa missão, né? Cansado do tem que, cansado de regra. Viva da sua fotografia, né? De forma autêntica, de forma gentil e com autoconfiança. Esse é o nosso lema. Eu não quero que vocês saiam daqui repetindo como papagaio exatamente tudo que eu faço e que eu falo. A minha proposta é que você viva com autenticidade. Mas para você viver com autenticidade, você precisa olhar para os seus pensamentos e aquilo que você acredita. Certo? E aí sim você muda a sua realidade, tá? Então. Opa! Aqui, olha isso, ó. ó quem tá falando aqui. Hum, eu fiz um casamento. Cadê? A Bela tá dizendo, eu fiz um casamento. Tu nunca tinha feito a meio demais. Então, olha só quantas oportunidades podem acontecer. Pode acontecer de você ir lá fazer e não gostar. É beleza. É, beleza, não faço. E a formatura, quando eu fui fazer a formatura, gente, é uma confusão do caramba. Fotografia escolar também de crianças, sem crianças numa tarde. Eu saí de lá com 8 mil reais, patrocinar os meus sonhos. Comprar a, o equipamento que eu quero, comprar as coisas que eu quero para os meus clientes lá do ateliê fotografia afetiva. Isso é muito bom, entende? Então, assim, mas é uma loucura. Mas eu gostei, gente. Eu gosto de tá no meio de pessoas, eu gosto de gente. Eu gosto de gente. Teve uma época também que o meu lema, é, o meu slogan, né? Era Aline Leles, fotógrafa de gente feliz. Eu escrevia no meu cartão. Eu gosto de gente, gente. Mas eu gosto de gente. Vou alguém? o né? Fotografo, gente. É igual o que? É um enterro? Vamos lá, tem gente, estão tá fotografando. É sobre isso. Brincadeiras à parte, eu sou fotógrafa, né? Eu não falo mais isso, mas antes eu era fotógrafa de gente feliz, né? E aí a Bela tá dizendo, eu descobri que sei fazer casamento. Então sei fazer tudo, exatamente. Ai, gente, emocionada aqui, ó. A Bela tá dizendo emocionada. O Alan, é sobre isso. É a nossa frase, hein, Alan? a melba a melba gente não oh, coitada né a melba é a ariana a melba é da equipe o leandro também ele deve estar por aí desbilhotando mas ele é mais quietinho a melba é da equipe a melba é a ariana é fotógrafa minha aluna e ela é da equipe da escola e ela tá dizendo assim aquariana eu que o diga que provavelmente ela está falando dos meus insights das minhas mudanças de ideias né que é assim vamos para gente vamos fazer isso agora e é sobre isso mas é o que é né gente então, publicamente, Melbinha, cara, eu te amo. Você é muito guerreira. Aliás, hoje é terça, né? Terça é Marte. Marte, se você for pegar as línguas latinas, né? Martes, né? Se você falar é, terça-feira, Martes em, em espanhol. E Marte é o planeta da guerra, que rege o signo de Ares. Então, Melbinha, toda honra a você que é uma guerreiraça. De estar comigo ainda até hoje. Até quando, gente? Ela tá dizendo aqui publicamente que ela sofre. <risos> Mas é mais divertido do que sofrido, né? Fala a verdade. Então, ó. Pra ficar... Deixa eu ver, ó. Tem mais comentário aqui, gente. <risos> Olha ela fazendo drama. Muito difícil isso que eu tô vivendo aqui. Se ela tivesse só no WhatsApp, ela ia mandar uma carinha assim. Aquela figurinha do gato, toda remelenta, assim, bem dramático a Bel tá dizendo, primeira vez que eu vejo alguém que pensa como eu, obrigada a Deus e a Aline. Então isso a gente acabou se atraindo, né? Por uma vibração, por uma frequência semelhante, a gente acabou atraindo. Igual a Susy também, que chegou semana passada aqui, e ela tá dizendo aqui agora, na minha busca você tem sido uma direção, gratidão. Muito obrigada a vocês. Quero fazer uma provocação final aqui, né? E acabei de postar ali agora, e eu vou pedir pra vocês olharem lá agora, o que eu acabei de postar. Deixa eu ver se foi mesmo, vou só abrir aqui. Deixa eu ver se foi, porque eu já leio daqui direto da postagem. Eu postei agora. Eu não, né, gente? O Studio Creator. Vamos ver. Não, ainda não postou, não. Ah, é 10 h vai sair 10h30, tá, gente? Lembrei. E aí, é, vai, vai ter uma postagem, tá vai estar escrita assim. O seu estado atual não define quem você vai ser daqui pra frente, tá? E aí, lá na provocação, eu quero que vocês... É, me contem ali se você acredita que você pode mudar o rumo das coisas, tá? Acabou essa live aqui? 10h30 eu vou postar lá. Eu não, o Studio Creator aqui né? <risos> automático. E vai tá estar escrito isso aqui. O seu estado atual. Não, de não define quem você vai ser daqui pra frente, tá? Então tudo que você errou até aqui, tudo que você fez, seu estado atual, a sua sensação de completo fracasso, é, isso é um estado momentâneo e temporário, tá? Saiba que os erros aí que você cometeu até aqui, eles agora são uma. como se fosse um substrato pra você ter uma realidade extraordinária a partir de agora, tá? Então, acabando aqui, ó, faltam três minutinhos, vou pedir pra vocês irem lá. Isso aqui vai ficar gravado, também vai pro feed, mas comentem lá, tá? Eu fiz uma pergunta no final. É que se você acredita, então você escreve lá, sim, eu acredito, tá? E se quiser, comenta, compartilha lá um aprendizado que você teve aqui na live aqui com a gente, tá? Então, lembrando, lembrando, dia 11 de julho, anota na sua agenda, semana que vem a gente vai fazer, o nossa, semana que vem não, dia 11 de julho é daqui a duas semanas, Aline, aguenta aí, segura, segura o lance. Então, dia 11 de julho, a gente vai fazer essa aula aberta, para você que tá afim de verdade, para você que acredita que é possível mudar a sua realidade, consertar os problemas, não a partir do problema, mas a, a partir da mudança do pensamento, tá? Então a gente vai fazer essa aula no dia 11 de julho, às 19 horas. separa aí pelo menos umas duas horas para estar comigo, porque essa é uma aula transformacional. Então quem já fez mentoria transformal, transformacional comigo sabe que não é coisa de uma horinha não tem como pra gente começar a entrar no processo mesmo a gente precisa de primeiro de mudança de mentalidade entregar estratégias eu vou entregar materiais para vocês sabe porque eu acho muito importante isso tem gente que fica não, não dá bola não liga mas essa coisa de ter um material mesmo que seja online você pode imprimir tá lá no dia eu vou enviar com antecedência no dia 11 de julho você já está com o material em mãos é muito legal isso, porque você está ancorando ali, você tá colocando... É como se fosse assim, eu tenho um sonho e um desejo, e eu coloco aqui, eu escrevo... Eu tô ancorando, eu tô trazendo para o mundo físico os meus sonhos, tá? Então, no dia 11, vocês vão ter material. E depois, quem entrar no Almejar comigo, vai ter certificado sim. Tem muita gente que fala mal de certificado. Ah, você não precisa de certificado, o que importa é a experiência. Sim, sim, o que importa é a experiência... Só que eu não posso desprezar algo que vai ancorar aquilo que eu estou realizando Um certificado que eu mando para você bonito Que a gente fez com todo carinho, com todo afeto, com a energia, com a intenção De dizer para você que agora você está formado num dos cursos da Escola Humanista de Fotografia Isso traz para você uma sensação de realização Então se disserem para você, a certificado não vale de nada Vale sim porque se não fosse assim, até hoje eu não teria diploma, né? As faculdades dão diploma e são bonitos. Eu fiz um certificado bonito para você, parece até um diploma, tá? Então, quem participar do Almejar vai ter esse certificado. Os meus alunos aqui que estão no... Que estão aqui do, do Além do Olhar, vocês estão em certificado também. Então, assim, a plataforma de ensino online, ela dá um certificado genericão lá, tá? Mas no final do curso eu vou falar para todos... Vai mandar um e-mail específico, que é o um suporte só para alunos. E dentro é, desse suporte para alunos, você pode solicitar o seu certificado. Tá? Tem gente que não quer, tem gente que nem quer, não faz questão. Mas quem quiser e fizer questão, vai mandar um e-mail. E é um trabalho manual, que a gente vai ter que ir lá, pegar o seu nome bonitinho, colocar no certificado, mandar para o seu e-mail, tá bom? Isso, vou colocar na parede. E é isso, gente, sabe? É, acho que tem coisas... Tem coisas que são cringe, viu? <risos> e que faz sentido, e que é gostoso, e que é bom. Eu tenho todos os meus certificados de curso de fotografia. É, eu era aquela que ia atrás, que eu mandava mensagem. o oh, meu não chegou, né? Então, quando era curso presencial, tem um monte de presencial. E online também eu pegava, sabe? Então, assim, isso pode ser meio cringe, pode ser cafona, pode ser brega. Mas, pra mim, ele tem esse significado, esse sentido as coisas têm o significado que a gente dá para elas. Então, se todas as vezes que você pegar aquele certificado e olhar para ele, nossa, eu conquistei isso, eu fiz isso. Aí você pode se dar um tapinha nas costas, cara, você é foda, você fez isso. Mulher, você é incrível, você fez isso. E aí, quando eu falo para vocês lá, eu vou falar dentro do Amejar sobre uma forma de manifestações através de visualização, vai ter um momento em que vocês vão precisar ter isso na tela de vocês, num quadro, sabe? Isso é uma técnica, porque isso vai ancorar e vai acelerar o processo de conquista dos teus sonhos, tá bom? Então é isso, meus amores, ó, 10h30, já foi lá, já postei, postei é ótimo, né, Agendada aqui, e tá lá a nossa postagem, comenta lá, seu estado atual não define quem você vai ser daqui pra frente, então comenta lá se você acredita nisso aqui que a gente está falando, porque a transformação está por vir. Eu espero vocês lá no café da próxima terça-feira, tá? Às 9 horas da manhã e espero que você esteja comigo no dia 11 de julho também. Isso, é um domingo, tá? 11 de julho é um domingo, beleza? Então um beijo para todos, fiquem com Deus e uma ótima semana. Tchau, tchau!